0: Sag mal Rike, um was geht es denn diese Woche hier eigentlich? Diese Woche in unserem Podcast wird es um ein ganz schönes Thema gehen, nicht Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Ich weiß, es ist nicht so cool, ähm, aber die Rückenschmerzen in der Schwangerschaft begleiten fast jede Frau und ich weiß, dass da ganz viele Fragen sind, wie kann ich mir helfen gegen Rückenschmerzen, was kann ich da tun und das soll unser Thema werden. Wir werden darüber sprechen, woher kommen die Rückenschmerzen eigentlich in der Schwangerschaft und was hat es eigentlich mit dem Ischias auf sich, auf sich und ähm, was ist das ISG eigentlich und wie kann ich erkennen, woran ich da leide, wo die Schmerzen herkommen und ganz, ganz wichtig, was kann ich gegen diese Schmerzen in der Schwangerschaft tun, wie kann ich mir selber helfen und wohin kann ich mich auch wenden, wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich hoffe, dass wir euch mit dieser Folge ja helfen, dass es dir besser geht, dass du eine glückliche und erfüllte Schwangerschaft hast, ohne Schmerz geplagt zu Hause auf der Couch zu liegen und dir nur das Ende herbeisehnst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, wir freuen uns auf eine neue Podcast-Folge unseres Podcasts der Mama Academy. Und heute geht es um ein ganz, ähm, ja, sagen wir eher unangenehmes Thema, denn es geht um Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Und dazu werde ich heute unsere Ärztin im Team, Dr. Rike Hermann dazu ein wenig interviewen, befragen. Da wir in letzter Zeit vermehrt von euch auch Feedback bekommen haben, ähm, ja, was man gegen Rückenschmerzen tun kann, haben wir uns für dieses Thema entschlossen. Und ich sage erstmal Hallo, guten Morgen, liebe Rike. Guten Morgen, liebe Katharina. Ich hoffe, ähm, dir geht's gut heute und äh, du freust dich auf diese Podcast-Folge, in der du wieder mit deinem ärztlichen Wissen unsere Mamas ähm, bereichern darfst. Und ähm, ja, wir haben ja gerade eben, hatte ich ja schon die Einleitung gesprochen, viele Frauen haben eben Rückenschmerzen in der Schwangerschaft und ich glaube, so die größte Frage oder die wichtigste grundlegende Frage, die wir da stellen könnten, ist, woher kommt das eigentlich in der Schwangerschaft? Also erstmal freue ich mich natürlich riesig. Ich
0: denke ja immer, desto mehr man über seinen eigenen Körper Bescheid weiß, desto besser kann man Dinge einschätzen, kann das vielleicht auch annehmen und ja, desto besser kann man auch was dagegen tun. Und in der Schwangerschaft haben wir ja immer das Problem, dass wir schulmedizinisch, also mit Medikamenten ja sehr vorsichtig sein müssen, dass wir da gar nicht viele Möglichkeiten haben und dass die Frauen ja selber auch nicht gerne Medikamente nehmen wollen. Deswegen finde ich das gerade wichtig, dass man da auch schaut, wie kann man alternativ was dagegen tun und das fällt einem leichter, wenn man auch wirklich weiß, ähm, ja, woher kommt das und ähm was hat das für Ursachen und ist das jetzt schlimm oder nicht? Genau, und in, bei Rückenschmerzen in der Schwangerschaft, das wird, glaube ich, jede Frau irgendwann in ihrer Schwangerschaft treffen. Also es gibt natürlich ähm, Frauen, die sind davon mehr betroffen und andere, die sind davon weniger betroffen. Aber Rückenschmerzen ist, glaube ich, bei jedem ein Thema. Und zum einen hängt das natürlich an der Körperhaltung, ähm, die wir in der Schwangerschaft einnehmen, ganz natürlich, die durch den wachsenden Bauch dann eben, ja, geschieht, also das heißt, der Bauch wächst ja nach vorne und um nicht nach vorne umzukippen und überzufallen, müssen wir natürlich mit dem Oberkörper etwas weiter zurückgehen und kommen dann in dieses typische Hohlkreuz, was ja einfach ganz ungewohnt ist für unseren Körper und dementsprechend halt auch Schmerzen machen kann. Aber was jetzt ähm, das Besondere in der Schwangerschaft ist, ist einfach, dass sich ähm, durch die Hormone, die ja ähm, schon mit der Befruchtung ähm, ja, sich verändern, das heißt, die Geschlechtshormone, die dann sehr, sehr ähm, ausgeprägt vorhanden sind im Körper, wird eben das ganze Gewebe aufgeweicht und die Bänder und ähm, das Bindegewebe, die Muskulatur sind weicher und das ist ja eigentlich das, was unser ganzes Körpersystem zusammenhält. Ich finde das immer so eindrücklich, wenn man sich vorstellt, dass die Wirbelsäule und auch das Becken, das sind, das besteht ja alles aus Knochen, aber diese Knochen, die sind ja nur aneinander oder aufeinander gestapelt und ähm, wenn man so ein Skelett sieht, was das irgendwo ausgestellt ist, dann ist das ja immer mit Schrauben fixiert, aber diese Schrauben gibt es ja in unserem Körper nicht und diese Funktion des Festhaltens übernehmen eben Muskeln und vor allem auch Bänder. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die werden in der Schwangerschaft weicher, dann kann man sich vorstellen, das ganze System, das ganze, der ganze Apparat, der unseren Körper aufrecht und zusammenhält, wird eben locker und weich. Und um das auszugleichen, muss die Muskulatur vermehrt arbeiten. Und das ist die Muskulatur eben nicht gewöhnt. Und diese Verspannungen und Verkrampfungen enden oft in Rückenschmerzen dann eben. Also wir haben dann noch zusätzlich das Problem natürlich, dass der Bauch, die Muskulatur des Bauches gar nicht mehr richtig mitagieren kann, wenn der Bauch noch größer wird und die Rückenmuskulatur noch
1: stärker festhalten muss. Und das mündet dann häufig eben in Schmerzen. Und sag mal, wann fängt das in der Schwangerschaft an? Also jetzt unabhängig, klar, Also du hast, ja grad, hast es ja schon erklärt, mit der Befruchtung verändert sich der Körper. Aber wann oder in welchem Trimester fängt das an? Gibt es da so eine sage ich mal, so eine pauschale Antwort oder ist das komplett individuell bei jeder Frau? Also es ist komplett
0: individuell und das hängt ähm, vor allem damit zusammen, zum einen, wie viel Zeit ist zwischen vielleicht einer anderen Schwangerschaft oder auch Stillzeit vergangen. Ja, hatte der Körper zwischenzeitlich mal Zeit, sich zu regenerieren ähm, mit einem normalen Hormonspiegel? Und was ganz wichtig ist, ist das Fitness- und das Sportlevel auch der Frauen. Also sind Frauen sehr sportlich gewesen vor der Schwangerschaft, haben ähm, viel Muskulatur, auch gerade im Rücken. Dann ähm, werden die häufig nicht so stark unter Rückenschmerzen leiden beziehungsweise später, weil einfach die Muskulatur schon gewohnt ist, viel zu arbeiten. Und Frauen, die halt äh, vor der Schwangerschaft nicht so aktiv waren, die werden da wahrscheinlich mehr mit zu kämpfen haben. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie schnell und stark wächst der Bauch. Das ist ja auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Und was haben wir auch für tägliche Belastungen? Ja? Eine Frau, die im Verkauf arbeitet und acht Stunden ähm, auf den Beinen ist, hat sicherlich eine andere Belastung ähm, auf den Rücken als eine Frau, die am, im Büro arbeitet, auf dem Stuhl sitzt die ganze Zeit. Die hat dann eher andere Beschwerden. Aber da wird natürlich die Rückenmuskulatur nicht so gefordert den ganzen Tag, also um, de, um den Bauch, also um uns aufrechtzuhalten, ähm, als wenn man den ganzen Tag auf den Beinen
1: ist. Genau. Und also ich meine Rückenschmerzen, ich meine, unser Rücken, der ist ja groß, der ist ja auch noch unterteilt in verschiedene Teile, wenn man das so in anatomischer Sicht und ähm, von, ja, von, auf deine medizinische Seite irgendwie beruht. Wo haben wir denn da meistens ähm, Rückenschmerzen? Schultern, es ist in der Mitte, im unteren Rücken. Ähm, erklär mal, also wo kommt denn, sagen wir mal, genau. wo sind die Hauptleiden sozusagen <lacht> in der Schwangerschaft? Also im oberen Rücken haben wir natürlich häufig auch Beschwerden, was wirklich
0: an, ähm, an der Körperhaltung liegt. Ja, wir sind ja alle eher so, dass wir nach vorne geneigt sind. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir die ganze Zeit am Handy daddeln oder am Computer sitzen, gucken wir immer nach unten, die Schultern fallen nach vorne. und Das ist in der Schwangerschaft häufig nochmal vermehrt. Das ist aber dann eher eine Verspannung. Der hauptsächliche Schmerz ist natürlich schon eher im unteren Rücken, weil wir da eben in dieses Hohlkreuz Fallen, was untypisch ist für uns und was dann aber eben ganz häufig auch die Ursache ist, sind tatsächlich ähm, Schmerzen im Iliosakralgelenk oder tatsächlich auch Schmerzen noch etwas tiefer, die dann auch so ins Bein runterziehen, das heißt Schmerzen auch im Ischiasnerv, wo viele Frauen drüber klagen und das sind auch meistens die, die wirklich Extreme Schmerzen haben ja, weil das eben nicht nur auf die Muskulatur zurückzuführen ist, sondern tatsächlich auch ähm, ja eine ISG-Blockade, also Iliosakralgelenkblockade oder ein Einklemmen des Nervens, was dann auch ja noch mehr Schmerzen machen kann. Aber das meiste also ist eben der Lenden Wirbelsäule im Übergang zum Becken auf jeden Fall.
1: Aber kannst du ganz kurz erklären, was dieser Ischias und auch das Ilio sonst irgendwas ist für die, die es <lacht> vielleicht noch nie gehört haben? Auf jeden Fall.
0: Das Iliosakralgelenk, das haben viele vielleicht schon mal gehört, oder ISG-Blockade, das einfach die Abkürzung dafür ist. Also wir müssen uns das so vorstellen, der Übergang von der Wirbelsäule aufs Becken passiert ja. Also unser Becken hat, ist verbunden mit der Wirbelsäule über das Kreuzbein. Das Kreuzbein ist mit der unterste Teil der Wirbelsäule. Und eben das Gelenk zwischen dem Kreuzbein, also dem Abschluss der Wirbelsäule und den großen Beckenknochen, Dazwischen dieses Gelenk, das sind eben die iliosakralgelenke, davon haben wir zwei, also relativ tief. Viele haben so kleine Kugeln unten am Rücken. Ähm also wenn man sich jetzt mal die Rückseite des Körpers anguckt, haben viele so am Übergang vom Rücken zum Gesäß so zwei kleine Kugeln und ungefähr da befindet sich auch das Iliosakralgelenk auf beiden Seiten. Und das kann häufig Schmerzen machen und diese Schmerzen können ausstrahlen, sowohl in den unteren Rücken als auch so in, in die Beine runter und machen tatsächlich teilweise das Gen auch sehr beschwerlich und ja, ist fast unmöglich normal im Alltag zu agieren. Und das, äh, der Ischias, jetzt wolltest du ja, du hast mir ja zwei Fragen gestellt, äh, der Ischias ist der längste Nerv im, oder längste ähm, periphere Nerv im Körper und der verlässt ähm, relativ tief, auch so ungefähr auf der Höhe der Lendenwirbelsäule, die das Rückenmark und zieht einmal komplett ähm, rechts und links am Bein herunter bis in die Zehen. Und dieser Nerv hat eben, wenn er durchs Becken tritt, tritt er auch zwischen zwei Muskeln hindurch und das ist relativ eng, diese, wie so ein Tunnel. Und wenn da jetzt in der Schwangerschaft vermehrt Gewicht und Druck auf diesen Nerv kommt, kann das eben zu einer Einklemmung kommen und dann eben auch zu Schmerzen, die ziemlich stark sein können und unterschiedlich an jeder Stelle im Verlauf des Nerves auftreten können. Aber die meisten Frauen klagen dann tatsächlich über Schmerzen im Gesäß, meistens einseitig
1: und ausstrahlend eben auch in den unteren Rücken und ins Bein. Dann sagst du, also viele Frauen spüren dann sozusagen oder die meisten von uns ja, wenn man jetzt nicht unter starken Rückenschmerzen sowieso schon leidet, wahrscheinlich das ISG zum ersten Mal in der Schwangerschaft und ähm aber kannst du sagen, warum das ist und wie man das überhaupt spürt? Also, wie sich diese Schmerzen anfühlen, wenn man ähm, ISG-Beschwerden hat? Ja, also es ist tatsächlich so, dass in der Schwangerschaft genauso wie
0: mit dem Beckenboden viele Frauen das erste Mal ja. mit ihrem ISG oder iosakral so in Berührung kommen oder das merken. Und das liegt einfach wieder daran, dass natürlich dieses, man muss sich das so vorstellen, diese iosakral wir können ja nicht unser Becken in sich nochmal so ganz bewusst bewegen. Und dieses Gelenk, das ist eigentlich sehr, sehr, ja fast wie versteift. Also es ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es kann sich kaum bewegen. Und das liegt daran, dass das durch ein ganz, ganz viele Bänder massiv gesichert ist, sodass wir natürlich auch stabil stehen können, wenn unser Becken so rum ähm, wabbeln würde, sage ich mal so schön, ja, dann könnten wir ja gar nicht so, ähm, ja, so aufrecht stehen und deswegen, das muss sehr, sehr stark zusammenhalten und jetzt, wenn die Bänder dann wieder weicher werden in der Schwangerschaft, dann hat eben dieses Gelenk mehr Spielraum, sich vielleicht auch zu bewegen und mhm. ähm, Viele Frauen können das dann tatsächlich auch in der Schwangerschaft ähm, so ganz bewusst so kleine Bewegungen machen. Und jetzt muss man aber ähm, wissen, dass die, die, dieses Gelenk, diese Gelenkflächen, die aufeinander drauf sind, dass die eben nicht schön glatt sind und zusammenpassen wie ein Puzzleteil, sondern dass diese Gelenkflächen eben uneben sind. Das heißt, die haben kleine Höckerchen zwischendrin und ähm, diese, diese Unebenheiten, die können miteinander verkanten. Und dieses Verkanten, das nennt man eben auch diese ISG-Blockade, das ist halt sehr schmerzhaft und unangenehm und wenn wir jetzt eben in der Schwangerschaft mehr Spielraum haben in diesem Gelenk, dann kann das schneller dazu kommen, dass diese Gelenke sich eben oder diese Gelenkflächen so ineinander verhaken, so kann man sich das auch vorstellen und das ist eben sehr unangenehm. Genau und ähm, ja, häufig auch so durch diese schnelle Gewichtszunahme eben auch in der Schwangerschaft und dann diese Weichheit ähm, der Bänder ist, ist das eben so, sind so zwei Risikofaktoren dafür, dass das passiert und das merkt man, indem diese Rückenschmerzen halt nicht so typisch in der Mitte im unteren Rücken sind, sondern meistens noch ein Stückchen tiefer, also so schon fast im Gesäß, aber auch relativ mittig. Und ähm, ja, vor allem auch bei Bewegungen dann unangenehm sein können oder auch tatsächlich manche Bewegungen gar
1: nicht möglich machen vor Schmerzen. Mhm. Ja. Also ich habe das in der Schwangerschaft persönlich immer so als so ein Gefühl empfunden, dass man mal so gedacht hat, oh, jetzt muss es mal knacken. Genau. Weißt du, also, wenn, du dann so, wenn du so gelaufen bist und dann hat es da irgendwie Probleme, dann hat sich das so angefühlt, ach oh Mann, das muss doch jetzt einfach nur mal knacken, damit ich das wieder das gut wieder so, anfühlt. Ja genau, und, so kann man und, ja. und dann war ich bei meinem Hausarzt und habe ihm das auch erzählt, also ich war glaube ich erkältet, und dann habe ich ihm das so erzählt und dann hatte er mir mal so einen ganz coolen Tipp gegeben mit, ähm, mit einem Patsyball. Mhm. Sich da breitbeinig auch schön draufzusetzen und immer so leicht zu bouncen, so ganz, ganz leicht. Ich meine, du siehst mich jetzt, wie ich jetzt rumhüpfe und dabei immer das Becken kreisen zu lassen in so einer Runde. Ja, also saß ja. ich dann abends immer <lacht> so richtig schön auf dem Petsi-Ball, weil er sagte: Okay, einrenken ist ja nicht so die beste Idee, das bringt sowieso nichts, ja, weil eben eh hm. nach Verstand, wahrscheinlich zwei Tagen spätestens das Ganze wieder irgendwie auftritt. Aber er hat gemeint, dass allein so dieses, ähm, diese leichten, sanften Bewegungen hat man manchmal das Glück, dass das so ein bisschen ähm, ja, wieder Bewegung da reinbringt und ja, dass man auf sich jeden irgendwie besser fühlt. Das klingt mega gut. Also, ähm, Aber ich fand es so witzig. Also, ich hätte mich gerne von außen betrachtet, wie ich dann jeden Abend immer so rund. So und, äh, rundherum äh, bouncing auf meinem Patsy-Ball, dann saß es vom Fernseher. Also echt, äh, aber es ist ein ekelhaftes Gefühl. Also, ähm, aber sag mal, ähm, was denkst du, was kann man denn noch dagegen tun? Also, unabhängig von der Patsy ball geschichte Ja, also, ich würde sagen, richtig gute Idee <lacht> auf jeden Fall von deinem Haushalt. Äh, Wäre jetzt auch so meine
0: erste Antwort gewesen: Bewegung. Ja, man denkt ja dann immer oft, oh, nee, ist so schmerzhaft und ich kann mich eigentlich nicht bewegen, aber tatsächlich. Keine Bewegung macht es nicht besser. Ja, das heißt, man muss dann schon so ein bisschen reinfühlen, was geht denn an Bewegung und ähm, sich da halt eben versuchen, so durch so kleine Mobilisationen ähm, ja, wieder zu befreien, auch von dieser Verkantung, mhm. von diesen man diesem unangenehmen Schmerz und das ist natürlich da muss man schauen was tut mir wirklich gut ja äh, man kann es auch mit Wärme einfach mal versuchen so gegen den akuten Schmerz ja dass man da ein bisschen was so ein Wärmekissen auflegt und das führt ja auch nochmal so dazu dass es das alles so ein bisschen ja weicher wird so ein bisschen vielleicht auch die die muskuläre Verspannung die dann noch mit dazu kommt so ein bisschen aufgelöst wird und dann dazu sich ein bisschen leichte Bewegungen gönnen ähm, ja und ich selber bin ja der absolute Yoga-Fan, man weiß es ja und ähm, habe tatsächlich <lacht> da ja auch so mein eigenes Yoga-Therapie-Konzept ähm, entwickelt durch die Erfahrung mit der Arbeit mit den Schwangeren und meinen eigenen Erfahrungen in den Schwangerschaften und da geschaut, welche, da gibt es auch viele Übungen aus dem Yoga, die man tatsächlich dafür benutzen kann. Viele, die einfach dem Iliosakralgelenk mal noch mehr Platz geben, wo man das noch mal ein bisschen mehr öffnet und dann mm -hmm. mit leichten Bewegungen, wie du schon gesagt hast, versucht da so ein bisschen die Blockade zu lösen. Ja, das wären so meine absoluten Tipps. Also Ruhe und sich aufs Sofa legen ist da eigentlich nicht das Richtige. Kontraproduktiv, ne? Genau, ich würde jetzt auch nicht extrem in den Schmerz reinarbeiten oder so, sondern halt wirklich gucken. Manchmal braucht das ja auch so eine Zeit lang, so sozusagen auch viele Frauen, ich hatte das ja zum Glück nicht, dass man so in diese Bewegung erstmal reinfinden muss und dann irgendwann wird das auch wieder besser und wenn man sich bewegt, wenn man spazieren geht oder so und irgendwann lockert sich das ein bisschen und dann geht das auch wieder. Obwohl das Spazierengehen in hat man ja auch die ganze Zeit das Gewicht von oben aufs Becken, mhm. würde ich tatsächlich auch versuchen, mal so im Vierfüßlerstand Becken kreisen und so machen, um einfach nochmal diese zusätzliche Belastung des Bauches, des Gewichts einfach wegzunehmen und ähm, da mal ohne Gewicht dran zu arbeiten. Was sagst du zu schwimmen? Schwimmen ist super, weil da ja auch das Körpergewicht einfach vom Wasser getragen wird ja und eben der Körper nicht damit auch noch zu kämpfen hat. Ähm, ist perfekt, ist jetzt nur leider gerade ja, <lacht> ja nicht so gut möglich. Und ja, Massage hilft auch ganz gut. Also für, wirklich vielleicht auch mal den Partner bitten, ähm, so mit den Fingern dieses, das Eosakralgelenk ähm, aufzusuchen und dann so sanft darüber zu massieren oder sich selber mit einem Ball an der Wand äh, mit so einem kleinen Tennisball oder so sich da an der Stelle ein bisschen zu massieren, kann auch mal helfen. Aber so eine richtige Blockade löst man tatsächlich nur durch Mobilität, durch äh, Bewegung und das würde ich auch vorschlagen, am besten ähm, eben im Vierfüßlerstand oder so, dass nicht noch mehr Gewicht von oben drauf kommt.
1: Und wenn wir jetzt vom Iliosakralgelenk mal weggehen und wir gehen jetzt mal ähm, zum Ischias, ähm, was würdest du denn sagen, wie merkt man das denn und ähm, was für Leiden hat man? Genau, das hatte ich vorhin schon mal so kurz erwähnt. Also der Ischias, der verläuft ja wirklich
0: von, dem, ja, vom, von der Wirbelseile relativ weit unten ähm, durch rechts und links, das Becken hindurch bis zum kleinen C an der Außenseite des Beines vorbei. Und da, da kann man sich schon vorstellen, man kann natürlich überall auf dem Weg, wo der Nerv ist, Schmerzen haben, aber die meisten Frauen, die haben tatsächlich das, den Schmerz so in der rechten oder linken Gesäßhälfte oft einseitig vermehrt. Und ähm, das liegt einfach daran, dass der eben im Becken durch so eine kleine Muskellücke hindurch muss, wie so ein, muss man sich vorstellen, wie so ein kleiner, enger Tunnel. Und da häufig, wenn der Muskel sehr ähm, verkrampft ist, wenn der nicht flexibel ist und auch durch das zusätzliche Gewicht, durch die Schwangerschaft, was nochmal von oben drauf drückt, kann das eben sein, dass der Nerv da an der Stelle eingeengt wird und die Frauen beschreiben dann eben Schmerzen in der Gesäßhälfte ausstrahlend, ins Bein oder in den oberen, also in den unteren Rücken nach oben hin so ausstrahlend. Und das ist häufig dann auch gerade, wenn man aufsteht, das Problem, also wenn man aus der Ruhe sich bewegen will und dann fühlt man das so einschießenden
1: Schmerz, das ist auch da, es ist echt quälend. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Main entlang laufe und ich habe plötzlich genauso diesen mega stechenden Schmerz und habe das Gefühl, ich kann keinen Zentimeter mehr weiterlaufen, ist das wahrscheinlich eher mein Ischias.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn das so in das Gesäß reinzieht, ne, wenn natürlich die Schmerzen, es gibt es auch, dass es in die Leiste mit reinzieht, ja, das merkt aber auch, also da kann man das schon auch ganz gut unterscheiden zwischen das sind jetzt Wehen oder vorzeitige Wehen oder Schmerzen von der Gebärmutter und das sind Schmerzen vom Nerv, das fühlt sich ganz anders an und wie du schon sagst, das ist so einschießend und lässt dann aber auch wieder los, ja, also man kann dann mit anhalten, wenn man sich dann wieder beruhigt oder man setzt sich mal hin, dann hört das auch wieder auf, ja, aber es ist oft gerade auch so dieser Start von einer Bewegung oder vom Aufstehen, dass man dann wirklich so, wie so eine Oma so, dann uh, sich das Gesäß <lacht> hält oder dann unter den Rücken und denkt so, okay, jetzt geht gar nichts
1: mehr gerade. Ähm, das ist dann meistens der Ischias, ja. Um, also dann kenne ich das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und was willst du denn sagen, was hilft denn dagegen?
0: Ja, also wenn man sich vorstellt, der Nerv ist eben durch die Muskulatur eingeengt, ja, und ähm, an dem Gewicht kann man nichts ändern, das wird wahrscheinlich nur noch mehr werden in der Schwangerschaft, was ja auch völlig okay ist, ähm, muss man da ja irgendwo dran arbeiten, dem Nerv da Platz zu geben, das heißt, dem die Möglichkeit zu geben, durch diesen Muskeltunnel da ähm, durchzugleiten, ohne dass er gedrückt wird, und dann, ähm, das heißt, man muss da an der Muskulatur auch wieder ansetzen, ja, man kann natürlich auch hier ähm, wieder mit Selbstmassage ganz gut arbeiten, ähm, das heißt, einfach den Muskel lockern. Und dafür nimmt man sich gerne wieder so einen kleinen Ball. Also eben, es gibt auch so Squash-Bälle, die sind aber schon echt heftig. Also es ist auch wirklich, auch wenn man keine Ischias-Probleme ähm, Ischias hat, ist das ähm, jedem mal zu empfehlen. Es ist auf jeden Fall unangenehm, halt so die tiefe Gesäßmuskulatur zu massieren und sich dann einfach ähm, so ein bisschen in die Knie beugen, an die Wand lehnen und dann da so drumherum kreisen mit dem Ball ähm, in die Tiefe rein. So muss ich vorstellen, ein bisschen außen am Gesäß das hilft, das merken die Frauen dann aber auch sofort, wenn sie darunter leiden. Und da dann kann man ja variieren, je nachdem, wie stark man an den, an den Ballrand drückt, wie tief man da auch massiert. Das ist super. Also durch Massage die Muskulatur lockern und natürlich wieder ähm, auch mit den Übungen, wie zum Beispiel beim Yoga, da haben wir ja ganz viele Übungen, die auch genau an dieser tiefen Gesäßmuskulatur ähm, arbeiten dass man da versucht, den Muskel wieder flexibel zu bringen und in diesem kleinen Raum, wo der Nerv durch muss, einfach wieder mehr Platz zu schaffen, dass er da durchgleiten kann. Und das geht eben, wenn man da auch so die Faszien lockert, wenn man die Muskulatur wieder flexibler macht und dass die sich auch, ja, dass die besser gleiten kann und dann kann auch der Nerv dort besser durchpassieren. Und da kann man schon echt viel mit erreichen, vor allem auch, wenn man diese Übungen kennt, sich dann auch in den akuten Situationen, wo es wirklich sehr schmerzhaft ist, sich selbst helfen zu können, was ich immer so schön finde, so diese Hilfe zu Selbsthilfe, wenn man einfach sich selber was Gutes tun kann, weil man, wie gesagt, in der Schwangerschaft so wenig therapeutische Möglichkeiten hat.
1: Also neben dem Sakragelenk und dem Ischias ähm, hatten wir jetzt gerade eben ähm, genau jetzt schon den Rücken eingeteilt. Ähm, was, was denkst du denn, was würde man denn allgemein überhaupt gegen Rückenschmerzen tun oder was können wir auch präventiv dagegen machen?
0: Genau, also das waren ja jetzt so zwei Extrembeispiele mit dem Ischias und dem ISG, aber was was halt häufig gefragt wird ähm, oder beziehungsweise das sind so, die, diese Beschwerden fühlen sich nochmal einfach anders an als dieses ähm, typische so im Hohlkreuz, ah, mein unterer Rücken tut weh und die Frauen... Oder um, ich habe nämlich auch immer, immer so meinen Rücken gehalten oder den Bauch dann so festgehalten, wenn er besonders groß war. Ist das halt nochmal so dass ja, was so ein bisschen besonders ist und was man einfach einzuschätzen wissen muss, denke ich, dass man so weiß, okay, ähm, das ist jetzt aber immer noch nicht gefährlich. Das ähm, kann ich gut lindern, indem ich mich bewege und ähm, vielleicht massiere mit Wärme, auch beim Ischias, der muskuläre Verspannung kann man immer auch mit Wärme behandeln, also sich da dann einfach abends ein schönes Wärmekissen drauf machen und ähm, das gilt jetzt auch für die allgemeinen, für Rückenschmerzen überhaupt, sich zu bewegen. Schau, welche Bewegung geht und nicht direkt nach einer Minute verzweifeln, sondern wirklich gucken, spazieren gehen, tut das gut oder tut mir das besser, mal mich auf der Matte so ein bisschen ganz individuell, ich liebe diese Übung einfach, wenn ich auch Schwangeren-Yoga unterrichte, mal die Frauen im Vierfüßlerstand mit sich alleine zu lassen, auch zu schließen und einfach mal ja, sich zu bewegen und so zu gucken, was tut mir gut, was tut meinem Körper gerade gut und da so ein bisschen das Becken zu bewegen und das kann man auch super abends im Wohnzimmer vor dem Fernseher machen, einfach mal ähm, ja, so ein bisschen in sich hineinfühlen und gucken, was tut mir jetzt gut und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch ähm, wenn die Rückenschmerzen vielleicht noch gar nicht da sind, präventiv ähm, hilft das auch super und auch nicht zu vergessen ruhig mal die Muskulatur zu stärken also es gibt auch tolle Übungen die man eben zu Hause machen kann um die Rückenmuskulatur zu stärken das sage ich immer gerne, ich meine auch in der Schwangerschaft wir brauchen die Kraft, die Frauen brauchen die Kraft, das ist ja alles, was du an Kraft in deiner Schwangerschaft aufbaust davon zehrst du unter der Geburt und davon zehrst auch nach der Geburt, weil auch im Wochenbett ist es nicht so leicht, wieder Kraft aufzubauen, sondern da brauchen wir echt unsere Reserven. Deswegen in der Schwangerschaft ruhig auch mal ins Schwitzen kommen, mal ähm, ja sich ganz bewusst auch ähm, Zeit zu nehmen, um Sport zu machen, also sich auch zu stärken und nicht nur eben zu entspannen. Diese Abwechslung, also ich sage mal ein gesunder Muskel ist stark und flexibel, ist ganz, ganz wichtig und kann eben auch helfen. Und wenn wir frühzeitig in der Schwangerschaft damit anfangen, den, ähm, Rückenmuskulatur zu kräftigen, wenn der Bauch noch gar nicht so groß ist, haben wir halt auch die Möglichkeit, um die Rückenschmerzen so gut es geht drum rum zu kommen, weil, der, weil die Muskulatur eben schon stark genug ist, das auch zu halten, wenn der Bauch wächst und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, genauso, was äh, man im Alltag super machen kann, ist einfach auf eine gesunde Körperhaltung zu achten, aufrecht zu gehen und eben nicht in eine Schonhaltung zu verfallen, was ja beim Ischias auch gerne da mal gemacht wird, dass man so zur, zur Seite geneigt ist oder so noch ein bisschen mehr nach vorne gebeugt ist, ähm, weil das so im akutfall so ein bisschen die schmerzen erleichtert aber das ist eben gerade auch kontraproduktiv weil die muskulatur noch mehr verspannt und weil auch der Rest des Körpers einfach nicht aufrecht steht, nicht seine normale Haltung einnimmt und wir dann blödenfalls noch mehr Verspannung auch im Oberkörper bekommen. Deswegen eine aufrechte Haltung zu üben, sich immer mal wieder bewusst zu machen, oh, ich muss mich wieder gerade hinstellen, das Becken mal aufrichten. Da kommt man schon automatisch auch so ein bisschen aus dem Hohlkreuz raus. Das ist ganz wichtig. Ja, dann hatte ich ja gesagt, so Ausgleichsbewegungen auch ruhig am Abend immer machen, wenn man viel auf dem Stuhl saß, eine Büroarbeit hat, wenn man viel mit den Kindern unterwegs ist, draußen viel gestanden wäre, der Arbeit dann einfach mal Ausgleichsbewegung einnehmen abends. Also sich da mal zu lockern, mal genau in die Gegenrichtung zu gehen, sich nach vorne zu beugen, das tut schon wahnsinnig gut. Und ähm, ja, Yoga ist da einfach eine super Option. Auch es gibt eben, wie gesagt, für jede Beschwerden auch typische Yoga-Übungen, so aus der Yoga-Therapie, wo man sich auch länger in eine ähm, Übung reinfallen lassen kann und dem Körper mal Zeit gibt, da wirklich auch selbst zu arbeiten, ganz viel Platz zu schaffen. Und ja, was ich auch immer super gerne mache, wenn man das nicht selber in den Griff bekommt, die Frauen dann ähm, zu einem Osteopathen schicken. Ja, manchmal sind es doch dann tatsächlich auch Beschwerden, die eben nicht so leicht zu lösen sind. Also Blockaden, die wir da schon viel länger mit uns rumtragen, die dann aber eigentlich in der Schwangerschaft erst so richtig präsent werden und rauskommen. Also Osteopathie kann ich nur empfehlen. Und auch Akupunktur, da bin ich ja eh ein absoluter Fan von, ähm, wenn man keine Angst vor Nadeln hat, ist Akupunktur auch immer eine super Möglichkeit, um da ähm, ja eine sanfte Behandlung in in der Schwangerschaft ähm, zu vollziehen und kann das auch bei Rückenschmerzen, ischias schmerzen ähm, einfach
1: nur jeder Frau ans Herz legen. Also von Osteopathie bin ich sowieso ein wahnsinnig großer Fan. Ähm, ich bin jetzt. Ähm also, ich muss da kurz mal zur Osteopathie noch was einwenden, weil auch gerade nach der Schwangerschaft finde ich es unfassbar wichtig, dass man da mal hingeht. Ähm, ich bin damals mit meinem Sohn andauernd hingerannt und habe es dann jetzt erst geschafft. Vor, ich glaube, zwei Monaten ähm, bin ich, glaube ich, nach der Geburt das erste Mal zum Osteopathen gegangen. Und ich hätte das schon viel, viel früher machen sollen. Und ich habe jetzt auch einige Freundinnen, ähm, die wirklich regelmäßig auch unter der Schwangerschaft zum Osteopathen gehen. Und die, also die kommen teilweise auch getaped wieder, also auch gerade was, was den Bauch betrifft, wenn er dann wirklich so ganz groß wird, also unterstützen. Und die sind alle am Schwärmen, dass die Osteopathie auf jeden Fall für die Beschwerden, ähm, für die tatsächlich ein richtig guter Weg ist, ähm, sich da noch unterstützen zu lassen. Ja, witzig, dass du das sagst. Ich habe ja diese Woche wieder angefangen in der Praxis und ich bin total im Redefluss gerade. Ich glaube, es kommt noch durch meine
0: Elternzeit. Ich bin, also ich habe irgendwie, jede Patientin hat gerade bei mir eine halbe Stunde äh, Zeit. Und ich hatte eine Patientin, die letzte Patientin am Freitagmittag vor dem Feierabend. Und die kam ähm, nach der Entbindung, fünf Monate hatte ähm, und kam mit einer Liste an Beschwerden an. Und sie wirkte auf mich direkt, also sie wirkte einfach super verzweifelt. Ja, sie war... Sie wollte eigentlich von mir, dass ich sie einmal komplett durchchecke und ähm, waren auch schon beim, beim Orthopäden und der hätte eine Symphysensprengung festgestellt und ganz viele Beschwerden. Aber ich habe schon gemerkt, die, die, die Patientin ist oder die Frau ist einfach sehr verzweifelt und bin dann mit ihr alles durchgegangen und habe halt einfach auch gemerkt, es wurde null Fokus, sie hat null Fokus auf sich gelegt. Die ersten fünf Monate, es dreht sich nach der Geburt, es dreht sich alles ums Baby, die ganze Zeit. Es dreht sich auch schon in der Schwangerschaft viel ums Baby und ähm, jeder guckt nur, oh, wie groß ist der Bauch und schön und spürst du schon Bewegung und nach der Geburt, oh, das Baby ist aber süß und ähm, klappt denn das Stillen und bla, aber das war es dann auch schon und es geht aber wenig um die Frau und wenn man sich überlegt, was macht der Körper alles durch in der Schwangerschaft, was macht er für einen, was kreiert er für ein Wunder und ähm, wie schafft er es, sich selbst so umzustellen, dass es möglich ist, dieses Kind wachsen zu lassen, dieses Kind auf die Welt zu bringen und danach bildet er sich wieder zurück und ja, sich da auch einfach mal die Zeit zu nehmen und sich um sich selber zu kümmern und nicht immer nur ums Baby, sondern der Körper, dein Körper ähm, macht so viel mit und ähm, natürlich kann er sich in der Schwangerschaft auch, kann sich da auch ja, der Körper ein bisschen verändern. Und das kann dann in Probleme ähm, münden. ja? Also Symphyse, das ganze Becken durch die Geburt kann sich verändern. Es kann zu Verklebungen kommen, weil Reizungen da waren. Und da finde ich es immer wirklich, wie du es gesagt hast, so schön, einfach einmal zum Osteopathen zu gehen und wie so eine Bestandsaufnahme, ihn einfach mal nochmal, ja, einmal den Körper wieder auf Vordermann zu bringen, mal zu gucken, wie, wie hat er sich verändert? Was kann ich da vielleicht auch, was kann man da für Blockaden lösen? Und ähm, habe die Frau natürlich dann auch, mir das ganz, ähm, also sehr ans Herz genommen, obwohl ihr schon, glaube ich, ganz, äh, es gereicht hat, dass ich einfach mal viel Zeit für sie hatte und ein offenes Ohr. Ähm, aber einfach da auch mal den Fokus auf sich zu legen und zu sagen, ich gehe jetzt mal selber dahin und nicht nur, ich schleppe mein Baby dahin und gucke, dass es bei ihm alles super ist. Das ist auch natürlich super wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst als, als Mutter, als Frau und um deinen Körper, weil der macht jede Menge mit. Und ähm, ja, ich hatte ja auch so eine wirkliche, Aha-Moment mit meinen Symphysenschmerzen. Ich hatte eben nicht die ISG-Beschwerden, sondern die Symphysenschmerzen extrem und ähm, auch nach der Schwangerschaft und habe da wirklich zehn Monate nach der Entbindung immer noch so Schmerzen gehabt und bin dann zum Osteopathen und der hat festgestellt, dass da eben eine einseitige Verklebung im Unterbauch war, die immer noch zusätzlich da an meinem Becken gezogen hat und der hat das gelöst und ich war wirklich, ich, ich konnte es nicht glauben. Ich hatte eine Woche später, der Körper muss ja nach der Osteopathie auch noch ein bisschen selber arbeiten, keine Beschwerden mehr und ich habe wirklich alles probiert und ähm, bin einfach so begeistert davon, dass ich das jeder Frau empfehlen kann und er hat mir auch noch mal ganz deutlich gesagt, es ist auch in der Schwangerschaft möglich. Auch sind Physenschmerzen, ISG-Schmerzen, Ischias, alles was dich da belastet, man kann auch in der Schwangerschaft osteopathisch behandelt werden, ja und die die sich darauf spezialisieren, die wissen ja auch worauf sie achten müssen, also wenn du da verzweifelt
1: bist und nicht weiter weißt, geht zum Osteopathen. Das ist so, ja, das meine ist, glaube ich, so ein Empfehlung. bisschen. Ich glaube auch ein bisschen mit so ein bisschen, also Angst behaftet, dass wenn man gerade zum Osteopathen, man hat ja auch, auch gleich Chiropraktiker, man hat ja direkt so jemanden vor Augen, der einen irgendwie einrenkt und äh, einmal, sage ich mal, um die eigene Achse dreht, um da irgendwie die Wirbel etc. alles knacken zu lassen. Man muss aber sagen, Osteopathie ist ist das ja gar nicht und ähm, das Schöne ist halt, wenn man wirklich zu so einer vertrauten Person gibt, die halt auch auf Schwangerschaft und eben für Kinder auch noch spezialisiert sind, ähm, dann werden die mit Sicherheit auch nicht irgendwelche Punkte drücken, die irgendwie zu, einer, zu einem Abgang etc. irgendwelche Akupunkturpunkte erwischen, die da halt eben gefährlich sind. Und die werden mit Sicherheit auch nur das tun, was sie machen dürfen und können. Aber das sind ja mittlerweile, also man weiß es ja selber, wenn man in osteopathischer Behandlung war, das sind ja nur ganz, ganz kleine Griffe, die man teilweise überhaupt gar nicht spürt. Und man denkt sich so, wenn man auf dieser Matte liegt, so, das soll jetzt helfen. Und dann geht man plötzlich raus und denkt so, krass, ey, das ist jetzt einfach echt gelöst. Also das ist so, das finde ich einfach total schön, dass es so diese heilenden Griffe eigentlich gibt, die einem so viel äh, geben und das Ganze irgendwie unterstützen. Mhm. Ja, nee, da hast du auch echt vollkommen recht. Und eben auch, jetzt nochmal bei dem Beispiel von der Patientin, ich habe dann
0: auch zu ihr gesagt, ich ich kann ihr die Diagnose, ich kann nach ihrer Symphyse gucken und ich kann ihr auch sagen, sie hat da Symphysenlockerung und ich kann ihr auch sagen, was, was vielleicht das Problem ist, aber mir als Ärztin in dem Moment, in dem Behandlungszimmer, als Frauenärztin, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Und das ist auch mhm. immer, finde ich, ganz wichtig dann zu sagen, okay, ähm, klar, ich kann ihr ein Schmerzmittel geben, ich kann ihr vielleicht ein paar Tipps geben, jetzt speziell, weil ich Yogalehrerin bin, aber ähm, das ist ja jetzt nicht jede Frauenärztin. Ja, wir haben da nicht viele Möglichkeiten. Ne? Wir können... Ähm, also ich finde, es ist dann immer besser zu sagen, gehen Sie mal zu einem Kollegen, der hat sich darauf spezialisiert, gehen Sie mal zum Osteopathen, weil die halt eben ganz andere Möglichkeiten haben und jeder hat ja so sein Spezialgebiet und dass man da dann einfach auch so ganzheitlich von allen Seiten betreut wird, das ist mir ganz wichtig und gerade mhm. eben in so sensiblen Phasen wie der Schwangerschaft, ähm, ja. Also ich, ne, Oft kriegt man ja so die Antwort, ja, sie sind aber gesund und ihrem Baby geht es aber gut und da ist alles in Ordnung und ich kann nicht sehen. Ja, aber es ist ja trotzdem da und die Frau hat die Beschwerden und ähm, da sollte man ihr ja dann auch helfen. Also, ne, und wenn mhm. man das selber dann eben nicht kann, weil man schulmedizinisch nicht weiterkommt, dann soll man sich halt alternativ mal umschauen und das ist ganz wichtig, ja.
1: Lass uns abschließend vielleicht noch mal kurz ähm, ein bisschen drüber quatschen, was uns geholfen hat in den Schwangerschaften. Um, oder was wir auch als Yogalehrer vielleicht noch irgendwie so als Tipp mit in das Ganze reingeben können. Um, ja, gerne, fang du mal an. <lacht> also, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, um, ich habe jetzt sehr, sehr viel Sport gemacht vor der Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft. Also ich bin, außer dass ich halt wirklich so diese Situation am Main hatte, dass ich teilweise dachte, okay, jetzt muss mich hier jemand mit dem Auto abholen kommen, weil ich da jetzt gerade anscheinend richtig krasse Ischias Schmerzen habe oder dann auf meinem Pezziball abends dann da gesessen habe. Muss ich aber ganz klar sagen, ähm, ich hatte nie wahnsinnig krasse Rückenschmerzen. Also nicht wie zum Beispiel Freundinnen von mir, die dann wirklich sich gar nicht mehr bewegen konnten, die dann den ganzen Tag über dem Pezziball dann gelegen haben zum Ende der Schwangerschaft. Das liegt natürlich aber auch daran, dass es bei mir erstens gar nicht so weit gekommen ist aufgrund der Frühgeburt und ähm, ich habe auch gar nicht so viel Gewicht zugelegt. Also ich habe, glaube ich, in der gesamten Schwangerschaft, glaube ich, acht Kilo oder so zugenommen. Das war wirklich nicht viel. Mein Bauch war jetzt auch nicht so der riesigste. Also von daher bin ich da, was das betrifft, ganz gut davon gekommen. Ähm, für mich ist es aber ganz wichtig, in meinen Yoga-Klassen, die ich unterrichte, in den ähm, schwangeren Klassen, ich mache ganz viel mit Haltung, also auch alleine Tadasana, die Berghaltung, also wie richtest du dich ein, also dass deine Füße gut geerdet sind, dass das Becken, Schambein nach vorne ziehen, der untere Rücken wird ein bisschen länger, die Schultern zurück. Ich sage immer so schön in meinen Stunden, das ist die Supermarktkassen, äh, ähm, der Supermarktkassenstand oder beim Zähneputzen, wenn man einfach so ein bisschen darauf achtet, dass man immer wieder seine Haltung ein bisschen anpasst und sich so auch aus diesen Fehlstellungen einfach raus ähm, schiebt. Also, dass man nicht kont kontinuierlich den ganzen Tag über immer in dieser Fehlstellung oder Fehlhaltung einfach drinne bleibt, um einfach so dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Genauso finde ich auch immer ganz gut. Beckenkreisende Bewegung auch im Stehen. Ähm, und ähm, was ich momentan auch absolut liebe, ist, in einem Schneidersitz mal das Becken spüren zu lassen, damit man selber mal so diese eigene Wahrnehmung dafür schafft. Wo ist denn überhaupt was? Also Beckenschaufeln, Symphyse, Iliosakralgelenk hinten, was macht das mit meinen Sitzbeinhöckern? Also dass man so spürt, wie sind so diese Bewegungen, dass man auch merkt, okay, wie minimal sind diese Bewegungen und wie minimal können auch diese Bewegungen sein, wenn ich jetzt auch wirklich Beschwerden habe, wie im Vierfüßlerstand, dass es wirklich nur kleine Bewegungen sein müssen. Man hat ja immer gleich so im Kopf, es müssen so riesen, krass große Bewegungen sein, um den Körper irgendwie zu verändern. Mhm. Aber gerade im Becken finde ich, sind es ja die kleinen Bewegungen, die absolut ausreichen.
0: Total. Und das ist ja auch, ne, bei das Eosakral gelenk ich meine, dieser Spalt, der ist ja so minimal, ähm, dass da wirklich, das sind so Millimeterbewegungen, ja, die da helfen. Und das ist, ähm, finde ich, auch ganz wichtig, mache ich auch gerne, dass man einfach mal spürt, wie, wie kann man durch die Füße, wenn man sie nach außen oder nach innen fallen lässt, das Iliosakralgelenk bewegen und was und passiert da, wie kann ich da genau... Ähm, irgendwie mehr Platz schaffen. Und ja, also Körperhaltung ist für mich auch das A und O. Und ähm, ich merke das auch jetzt noch, ich stille ja noch dann, ähm, wenn ich ähm, habe immer noch Schmerzen so öfter mal im unteren Rücken, dass wenn ich mich gerade hinstelle, dass das alleine schon total erleichternd wirkt auf, ähm, ja, auf die Beschwerden, auf die Körperhaltung. Und ähm, wenn man das natürlich immer wieder so am Alltag macht, wie du sagst, ne, man hat ja Zeit am Supermarkt, im Supermarkt an der Kasse, man hat ja Zeit, wenn man ähm, Zähneputz, wenn man mal in der Küche steht, man steht ja oft genug, man wartet an der Ampel, ähm, also mal dass sich das so immer wieder verinnerlichen und da wird das irgendwann so ganz normal oder beim Kinderwagen schieben dann später auch oder sowas, mhm. sich da mal wieder normal hinzustellen und dass wir das halt verlernen einfach. Ja, schön. Ich hatte ja zwei ganz verschiedene Schwangerschaften, muss ich sagen, und bei der ersten Schwangerschaft kann ich mich sehr mit dir identifizieren. Ja, ich war super sportlich, also schon immer mein Leben lang und hab, äh, bin da auch noch sehr viel Joggen gegangen und habe Kraftsport gemacht und hatte auch sehr wenig Beschwerden und mein Sohn kam aber auch vier Wochen vorher auf die Welt. Äh, ich hatte auch nicht viel zugenommen, zehn Kilo, glaube ich, waren das. Ähm, und ich muss auch mal sagen, ich glaube, ich hatte diesen diese, diese letzten vier Wochen, wo der Bauch ja so extrem riesig ist, das hatte ich dann eben auch nicht. Und da hatte ich wirklich eigentlich eine perfekte Schwangerschaft, würde ich fast sagen. Und dann kam die zweite Schwangerschaft. Mhm. Und ich hatte zwischen Abstillen und wieder Schwanger werden, muss ich mal kurz überlegen. Ungefähr sieben Monate. Und ich glaube, das war recht kurz für meinen Körper. Auf jeden Fall ähm, hatte ich bei der zweiten Schwangerschaft jetzt mal von der Übelkeit, die heftig war, abgesehen. Sehr früh auch natürlich Rückenschmerzen. Und ich habe gearbeitet und habe dann nach der Arbeit immer direkt den ersten abgeholt und habe ähm, einfach viel, viel weniger Zeit gehabt für Sport. Ich war abends natürlich auch oft verantwortlich. Ähm, wir haben uns da schon immer mal wieder aufgeteilt. Und ich war auch im Yoga und so. Aber ich habe das... Ich habe sehr, sehr Anlass, viel unterrichtet. Ne? Ja, und ich habe sehr viel mhm. unterrichtet und habe selber dann habe fünf Stunden unterrichtet in der Woche und habe zusätzlich zum Job und habe einfach wenig selber dann, ich habe mal mitpraktiziert, aber da noch ähm, weniger selber dann gemacht und ja, habe dann natürlich einfach auch diesen Stress gehabt, ganz ehrlich, mit dem ähm, Kleinen und ähm, den habe ich super viel getragen auch noch. Ähm, ja, auch das sind ja so kleine Sachen, den mal hochheben irgendwo, dann weint er fällt hin, dann doch wieder rumtragen, obwohl man es eigentlich vermeiden will. Also ich hatte oft auch eine zusätzliche Belastung für den Rücken. Und dann kam ja irgendwann diese Physischen Schmerzen, weil ich meinen Sohn zu lange mit dem Kinderwagen geschoben habe. Und das war das war heftig. Also das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Das war ganz, ganz schlimm. Ähm, da musste ich meine Yoga-Praxis auch sehr anpassen und habe ja, aber da einfach viel mehr Beschwerden gehabt. Und da merke ich mal wieder so, mein Körper war einfach nicht so fit wie also während der Schwangerschaft. Und es kam halt diese zusätzliche Belastung dazu und diese wenige Zeit. Und ich glaube, mm. so geht es vielen Frauen, gerade wenn sie schon mal, also schon mehrere Kinder haben oder ein Kind zu Hause, dass man einfach dass es einfach anders ist und zusätzlich so diese Hormonbelastung, die mein Körper halt hatte und nur ganz kurz ohne Still- und Schwangerschaftshormone war. Und da hat mir tatsächlich auch Wärme gut geholfen. Ja, Bewegung, 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 also wenn es möglich war. Ähm, ich bin dann immer, am Ende waren es ja wirklich mit also diesen Füßenschmerzen kleine Bewegung aber die haben sehr gut geholfen und ähm, ja, ich, ich hatte noch Homöopathie versucht, das hat bei mir nicht so gut funktioniert, bei mir war es halt die Akupunktur und dann tatsächlich, da bin ich leider in der Schwangerschaft wirklich nicht drauf gekommen, dass ich da nicht hätte schon zum Osteopathen gehen können. Ähm, ich bin dann halt, wie gesagt, in der Stillzeit dann zum Osteopathen und der hat das äh, war für mich einfach so ein Aha-Moment, ähm, das hat mir <lacht> wirklich richtig gut geholfen und mhm. genau, zusätzlich dazu halt Beckenbodentraining, die auch das Becken wieder aufrichtet ja Das ja auch dann, dann zusätzlich dazu beiträgt, dass das Becken stabil ist. Ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So, jetzt kommt hier bei uns auch ähm, der, der Große klopft hier an der Tür. Ich glaube, der möchte mit in den Podcast rein. Ähm, nee, aber das abschließend, also auf jeden Fall... Ähm, empfehle ich jeder Frau, ähm, da sich wirklich mal so in sich reinzuspüren und ähm, da dann auch mal alternative Mittel auszuprobieren und sich zu bewegen, bewegen, bewegen und genau. Sport machen. Und ja und wenn es dann akut ist, auf jeden Fall es auch mit Yoga zu probieren.
1: Und ähm, was ich ja auch noch wirklich nur noch also ergänzend da anhängen kann, ist, dass man definitiv dafür sorgt, dass man diese Momente in der Woche bekommt, gerade auch, wenn man ein zweites Kind erwartet. Ich sehe das, das also, bzw. sehe das ja auch bei uns mit dem Kleinen. Der ist jetzt zweieinhalb, der wird bald drei. Also mein eigenes Sportprogramm, das leidet natürlich persönlich auch im Gegensatz zu dem Sportprogramm, was ich vor der Schwangerschaft, vor der ersten Schwangerschaft gemacht habe. Und ja, deswegen kann ich an alle Mamas da draußen nur appellieren, mit der zweiten Schwangerschaft darauf zu achten, sich seine Sporteinheiten irgendwie zu sichern, ob es jetzt Sport ist, Yoga oder Bewegung, all das. Also diese Momente, die wirklich auch dafür sorgen, dass man erstens mal in die Bewegung kommt, aber auch Muskulatur einfach aufbaut was ja auch für die Geburt ganz wichtig ist und eben auch für das eigene Wohlbefinden. Und das am besten schon bevor man schwanger wird ähm, und nicht erst dann, wenn es ähm, schon fast wieder zu spät ist. Super, Rike. Ja, das ähm. kann ich echt, da kann ich nur zustimmen, wirklich also auch mit
0: dem zweiten Kind, also sich da sehr Momente nehmen und wirklich auch auf sich hören und es dreht sich eben, es dreht sich viel ums Kind, aber es sollte sich auch um dich drehen, um dich als Frau und ähm, du bist genauso wichtig und da wirklich sich auch einfach die Zeit nehmen und wenn es zehn Minuten abends sind, wenn die Kinder schlafen oder ähm, ja, wenn du einfach von der Arbeit kommst, einfach mal dich auf die Matte legen und einfach mal schauen, was tut mir gut und sich da die Zeit mhm. nehmen. Das genau. ist ganz wichtig.
1: Super, ganz, ganz lieben Dank, Rieke. Wir hoffen, dass es dir da draußen beim Zuhören, dass es dir geholfen hat, wenn du Fragen hast an uns auch an Rieke, dann schreib uns gerne per ähm, iMessage äh, bzw per iMessage unsere Handynummer geben wir jetzt noch nicht raus aber ähm, schreib uns gerne bei Instagram oder auch bei Facebook da findet ihr uns auch und ja was kannst du vielleicht tun um uns zu unterstützen ähm, da würden wir uns total freuen wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes ähm, da lässt und vielleicht sogar auch einen Kommentar es auch an eine Freundin weiterleitest weil ähm, das hilft uns definitiv jetzt gerade an der Anfangsphase, dass wir auch bei iTunes ganz oben bei den Podcasts ausgespielt werden. Wir haben in Zukunft noch ganz viele interessanten, interessante Themen für Schwangerschaft und nachher auch Rückbildungszeit ähm, sind, wir da, sind wir alles am Plan. Also von daher freuen wir uns, ähm, wenn du uns da ein bisschen unter die Arme greifst und äh, ja, einfach mal die fünf Sterne anklickst. Und ähm, ansonsten wünschen wir dir einen ganz fantastisch guten Start in die Woche. Bei uns bei Instagram wird es diese Woche auch alles ähm, also um Yoga-Therapie, Rückenschmerzen wird sich drehen. Also schau auf jeden Fall, wenn du hier und da noch ein paar Tipps brauchst, auch hier einfach mal vorbei unter die Mama Academy. Bei Instagram findest du uns und ja, uns bleibt nichts anderes zu, zu sagen, äh, übrig als zu sagen, auf Wiedersehen. Wir haben uns gefreut und ähm, bis ganz bald.